0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Fernseher, Wirtschaft in Zeiten neuer Normalität. Heute sprechen wir über urbane Logistik im Ruhrgebiet. Wie bewegt sich hier etwas? Urbane Logistik hört sich hochtrabend an. Wir wollen eigentlich mal darüber reden, warum immer noch gefühlt sieben verschiedene Paketdienste zweimal am Tag in unser Wohngebiet einfallen, warum ich tatsächlich ganz frisch gestern Abend hinter einem großen Logistikanbieter stand. Hinter einem Logistikanbieter heißt, dass vor mir elf LKWs des gleichen Logistikanbieters fuhren gestern Abend um 20 Uhr und einen ganzen großen Autobahnring blockiert haben. Und wir reden über die Frage, wann eigentlich Digitalisierung in diesem Thema einhält. Und wir reden darüber mit... Eine Frau, die sich richtig gut auskennt und die auch viele schon in unserem Podcast kennengelernt haben, als Moderatorin und als Gast. Zu Gast ist heute nämlich mal wieder Christiane Ofermann. Christiane, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Christiane arbeitet für die Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet, wie ich auch. Deswegen können wir uns heute auch duzen. Christiane beschäftigt sich mit Trendscouting, mit Zukunft aber eben auch mit dem Thema Mobilität und auch mit dem Thema urbaner Logistik. Und Christiane, du machst das unter anderem mit dem Projekt Bundle Up mit der TU Dortmund, dass sich genau um diese Frage dreht, nämlich wie kann man die letzte Meile anders organisieren, aber das darfst du gleich selber sagen, worum es da im Detail geht. Das, ist, das Besondere an dem Thema ist für mich, dass das was ist, was nicht nur die Unternehmer oder die unternehmerische Seite interessiert und die Logistikanbieter interessiert, sondern natürlich auch die Konsumenten interessiert. Also die, die ständig fragen, warum kommt mein Paket schon wieder nicht an, warum funktioniert das Tracken meines Paketes nicht, warum wird das Paket grundsätzlich dann geliefert, wenn ich nicht da bin oder warum kriege ich immer so eine Benachrichtigungskarte, obwohl ich in Wahrheit zu Hause war und so weiter und so fort. Warum blockieren diese vielen verschiedenen Anbieter mein Wohngebiet und die Parkplätze und warum kriegen die das untereinander nicht auf die Reihe und wie ist das eigentlich alles. Deshalb glaube ich, dass das echt äh, ganz spannend wird heute, aber jetzt habe ich dich schon vorgestellt, Christiane. Willst du es <lacht> mal ein bisschen korrigieren, was ich gesagt habe oder ergänzen? Nein,
0: war, war im Großen und Ganzen ganz richtig, alles gut.
1: <lacht> Wir haben einen kleinen Fragenhagel vorbereitet für dich. Online bestellen oder stationär einkaufen?
0: Naja, eigentlich immer gerne stationär. Im Moment geht das schlecht, von daher gezwungenermaßen viel online im Moment.
1: Lässt du es an die Packstation liefern oder lässt du es beim Nachbarn abgeben? Oder bist du immer zu Hause? Nee, ich,
0: ich bin trotz Homeoffice bei uns mittlerweile vielleicht häufiger zu Hause, aber äh, ich habe so eine Packstation in der Nähe, die immer voll ist. Das heißt, äh, ich nehme dann doch lieber die Variante Nachbar.
1: Bist du Power-Shopper oder bist du so ein seltener, dann mal Online-Shopper?
0: Also, vorher, vor der Pandemie war ich ein seltener Shopper. Mittlerweile kommt schon relativ häufig. Was mich, was ich nicht so gut finde, ich würde gerne auch auf Angebote aus dem lokalen, stationären Handel zurückgreifen. Das muss ich noch ein bisschen verbessern.
1: Da kommen wir vielleicht gleich ja nochmal zu, weil die Lokalen ja echt viel gemacht haben, gerade in den letzten Wochen und Monaten. Woran es da noch hakt, reden wir ja vielleicht noch drüber. Ich habe gerade schon gesagt, du bist für Trend Scouting zuständig. Kannst du das kurz mal in Zusammenhang setzen mit dem Thema urbane Logistik?
0: Ja, also das Thema Mobilität, 3D-Mobilität ist sicherlich ein Trendthema, mit dem man sich in Städten oder nicht nur in Städten, aber auch durchaus auseinandersetzen kann. Da gibt es sehr viel neue Sachen, es gibt neue Technologien und in dem Thema kann man sehr viel machen. Und lohnt es sich, in unseren Trendmanager reinzuschauen. Und von daher ist das aus Sicht des Trendscoutings sicherlich ein spannendes Thema für die IHK. Aber ich habe mich auch schon, bevor ich hier Trendscout war, mit dem Thema urbane Logistik sehr stark beschäftigt. Von daher habe ich mich in unserem Trendmanager einfach mal als Insider geoutet. Und vielleicht ist das der Grund dafür, dass ich heute hier bin. Was
1: ist 3D-Mobilität?
0: 3D-Mobilität ist eigentlich ähm, der ähm, Umstand, dass man nicht nur auf der Straße Mobilität äh, durchführen kann, sondern auch in unterschiedlichen Dimensionen sozusagen, also auch in der Luft, wenn es äh, vielleicht um ja, Drohnenlogistik geht, das ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg in der Umsetzung. Also
1: das ist, wenn das Paket demnächst mit einer Drohne kommt, also das Paket hängt an der Drohne, die Drohne fliegt über meinen Balkon oder meine Terrasse oder meinen Vorgarten und wirft das Paket ab.
0: Das wäre dann die äh, weitere Dimension äh, zur, äh, ergänzend zur Straße. Oder aber Tunnellogistik, ähm, das ist dann die äh, äh, Dimension darunter sozusagen. Und darum haben spannende und äh, witzige und äh, gewiefte Trend Scouts das ganze 3D-Mobilität genannt. Ist kein feststehender Begriff. Okay, aber, und was
1: ist urbane Logistik? In wenigen ähm, Worten.
0: In wenigen Worten, da würde ich es sogar so machen, wir haben heute äh, eine, äh, die, den schönen Umstand, dass wir O-Töne haben von ähm, den Experten zur urbanen Logistik vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik aus Dortmund und da gibt es einen O-Ton, den können wir uns direkt mal anhören zur urbanen Logistik.
2: Der Begriff urbane Logistik leitet sich aus dem englischen Urban Logistics ab und wir haben Fraunhofer-EML, verwenden den Begriff jetzt seit ca. zehn Jahren und verstehen darunter alle Prozesse für die Fähr- Fair- und Entsorgung von Städten und Ballungszentren. Das heißt nicht nur den reinen Transport, sondern auch vorgelagerte Prozesse wie Lagerung, Kommissionierung, aber auch Umschlag oder nachgelagerte Prozesse wie zum Beispiel die Rückführung von Retouren, sowie die Optimierung und Planung der, der Logistik letztendlich.
0: Ja, also alles das, was quasi zur Fähr- Fair- und Entsorgung reingeht und ähm wenn man das mal versucht, mit, mit Zahlen so ein bisschen zu hinterlegen, man kann davon ausgehen, dass so 20 bis 30 Prozent aller Verkehre einer Stadt ähm, logistischen oder Versorgungshintergrund äh, haben. Ähm, das ist zum einen die Belieferung der Filialen, äh, die typische Filiallogistik und ähm, die Paketlogistik, die Cap-Logistik, also Kurier-Express-Paketlogistik. Und diese Cap-Verkehre, die du gerade ja auch schon angesprochen hast, die machen von diesen 20 bis 30 Prozent nochmal 20 Prozent aus. Das ist nicht viel, aber der Umstand der Tatsache, dass sich diese Logistik zusammen mit der anderen Mobilität, mit den anderen Verkehrsteilnehmern wie dir dann entsprechend die gleichen Straßeninfrastrukturen teilen, und ähm, dass die halt sehr viele Stops haben äh, und ja beeinflusst uns halt extrem. Und dadurch äh, ist es so wichtig, äh, darüber zu reden. Und natürlich auch, wenn man sich überlegt, wie wird sich das in Zukunft verändern? Wir sind jetzt momentan in einer Situation, Pandemie, äh, der, der Online-Anteil ist extrem gestiegen in den letzten Wochen und Monaten, die äh, äh, Paketdienstleister haben teilweise auch wirklich echt viel Anstrengung gehabt, die Vorsorge überhaupt hochzuhalten. Ja, bringt es aber auch dann mit sich, dass äh, durchaus elf LKWs vor einem fahren und das Autobahnkreuz verstopfen.
1: Was läuft aus deiner Expertinnensicht aktuell schief im Bereich urbane Logistik?
0: Ja, also ich sag mal, alleine der, der Umstand, dass man halt sich tatsächlich diese Infrastruktur gemeinsam teilen muss, und dass dann im schlimmsten Fall auch noch alle zur gleichen Zeit in die Stadt wollen, die Anlieferverkehre haben genau zur Rush Hour auch, fahren die los, sorgen halt einfach dazu dafür, dass es zu viel ist in bestimmten Zeiten. Nicht immer, wenn man sich die 24 Stunden anguckt, es gibt Zeitbereiche, da ist es überhaupt noch nicht zu viel, aber es ist zu viel. Und ja, dann entsteht einfach ein Wettkampf um die Ressource Straße. Und das ist, glaube ich, ähm, das größte Problem. Ähm, Ist
1: urbane Logistik ein ein Problemthema, vor allem in Ballungsräumen, oder ist es auch im eher ländlichen Raum ein Problemthema? Also nehmen wir jetzt mal für unseren Kammerbezirk, ist es in Hattingen genauso ein wichtiges Thema wie in Bochum?
0: Ich würde es halt in Hattingen nicht urbane Logistik nennen, aber... ähm, das Logistikthema hat da andere Problembereiche. Ich glaube, wir haben dazu auch noch mal einen O-Ton. Da können wir auch noch mal reinhören.
2: Der Zusatz Bahn ist besonders wichtig, weil in Städten und Ballungszentren ganz andere Bedingungen vorherrschen. Wir haben zum Beispiel eine sehr hohe Flächenkonkurrenz. Das heißt, dass die Logistikfunktion aufgrund der geringen Margen in der Branche an die Stadtränder gedrängt wird, was zu langen Belieferungstouren letztendlich führt. Dann haben wir natürlich Auf der anderen Seite sehr attraktive Zustellgebiete aufgrund der hohen Dichte von Empfängern. Das heißt, dass ich relativ schnell ähm, viel Waren zustellen kann. Ähm, Allerdings, das weiß jeder, der im Ruhrgebiet lebt, sind in den Städten die Straßen oft verstopft tagsüber. Und ähm, ja, auch Parkplätze sind halt äh, sehr schwierig zu finden, dass ich halt gar nicht die Lieferfahrzeuge parken kann, um äh, zu be- und entladen.
0: Also was der Arndt Bernsmann hier vom Team Urban Logistik ähm, ausgeführt hat, ist, in Städten ist es halt tatsächlich so, dass ich ähm, Probleme habe, Flächen zu finden, dass dadurch die Touren länger werden, dass ich Probleme habe, Parkplätze zu finden, das ist dann der Moment, wo du in einer einspurigen Straße halt davor stehst und dich ärgerst, dass du warten musst. Das sind die die Probleme, die durchaus da in der Logistik stattfinden. Ähm, Im ländlichen Raum heißt es vielleicht eher so, dass die Touren so lang werden, dass die Wirtschaftlichkeit für Logistikdienstleister extrem schwierig ist, weil der sogenannte Drop-Faktor dann so gering wird. Also der Faktor, wie viele Pakete ich äh, pro Tour entsprechend ausliefern kann.
1: Okay, wir kommen zum Sesamstraßenteil, zum Thema wieso, weshalb, warum. Woher kommen diese Probleme bei der urbanen Logistik?
0: Ähm, ja, zum einen äh, ist das Problem, dass äh, viele Logistikdienstleister erstmal versuchen, ihre eigenen Systeme zu optimieren. Das ist ja auch vollkommen logisch. Ähm, und
1: Wenn das du ist von Systemen redest, was meinst du denn? Also was ich ja erlebe, ist nur äh, die... Befriedigende bis mangelhafte Zustellung von Paketen, da ist ja nicht viel System dahinter.
0: Doch, selbst da ist schon total viel System dahinter. Und ich würde auch im Leben nie sagen, dass äh, Cap-Dienstleister nicht einen wahnsinnig hohen Aufwand betreiben. Das tun die.
1: Erklär mal, Ähm, bitte.
0: Ja, die die Systeme sind hochautomatisiert. Man hat ähm, Depots, in denen ähm, äh, in einer unglaublichen Effizienz und Geschwindigkeit die äh, Pakete sortiert und dann entsprechend auf die Zustelltouren ähm, umgestellt werden.
1: Ja, aber wir zwei reden ja jetzt über die letzte Meile. Was ich sehe, und da sehe ich kein System, ist, dass regelmäßig der gleiche Mensch bei mir vorm Haus steht und fragt, wo ist denn die Nummer 27A? Also das ist so mein Déjà-vu. Da kann ich kein System erkennen, der läuft jedes Mal den falschen Weg, er fährt jedes Mal den falschen Weg, er parkt an der falschen Stelle, er nimmt dann noch den längeren Fußweg wo ist das System?
0: Also wenn das tatsächlich immer der gleiche ist, dann hast du echt wahrscheinlich ja, das den übertrieben. schlechtesten wahrscheinlich ist es Zumindest
1: der gleiche Dienstleister, genau.
0: Es ist es ist äh, aber so, dass ähm, die natürlich alle ihre eigenen Systeme haben und dass ähm, es dann auch dazu kommt, dass durchaus äh, dreimal ein Cap-Dienstleister deine Straße durchfährt und das ist ja auch Verkehrsstörung letzten Endes. Äh, natürlich bündeln die alle für sich ganz gut, aber wenn ich es konsolidiert, also gemeinsam machen würde auf der letzten Meile, hätte ich am Ende vielleicht doch auch ein paar Verkehre weniger. Das hören Cap-Dienstleister nur sehr gerne, weil es nicht sehr gerne, weil es dann an das eigene Geschäftsmodell geht. Das verstehe ich auch. Aber es hilft halt nicht bei dem Problem, dass wir Verkehre reduzieren müssen.
1: Sind die Autos immer voll, wenn die fahren? Oder sind die halb voll, sind die halb leer?
0: Das kommt natürlich immer ganz drauf an, wann man die Tour, wann man reinguckt. Ähm In der Regel würde ich im Moment sagen, sind die Touren voll. Ganz äh, Pandemiebedingungen, Online-Shopping, jetzt Weihnachten war gerade, das war brechend voll, das war brechend voll. Also äh, 100 Pakete pro Tour sind äh, keine Seltenheit, sind ganz normal. Äh, Teilweise haben sie vor Weihnachten 300 Pakete pro Tour gehabt. Das ist schon echt heavy und da kann ich auch verstehen, dass ein Paketbote äh, um jede Abstellgenehmigung dankbar ist. Aber wie es dann gemacht wird, dass ich dann äh, der Zufall in meiner Altpapiertonne irgendwo ein Paket finde ähm, und die ja auch nicht wissen können, wann bei mir das Altpapier geleert wird, äh, das ist natürlich nicht so optimal.
1: Gibt es Best-Practice-Beispiele? Also gibt es Beispiele von Städten oder von Cap-Dienstleistern, die das einfach so toll machen, dass man sagt, Mensch, das ist ein Ansatz, so wenn das alle so machen würden oder wenn das überall so passieren würde?
0: Ja, also ähm, man hat erstmal verschiedene Hebel. Äh, man kann äh, konsolidieren, also man kann versuchen, gemeinsam auf der letzten Meile auszuliefern. Das passiert nicht ganz so häufig. Also da, das Best Practice suchen wir noch. Aber ähm, da gehö- äh, das sind schon spannende Sachen letzten Endes, die auch viel bewirken würden. Dann gibt es Warenübergabesysteme, die... Ähm, halt versuchen, nicht mehr jedes Paket bis zur Haustür zu bringen, in der Situation, dass vielleicht auch nicht immer jemand da ist und man dann nochmal oder doch hinterher zum Paketshop fahren muss. Dazu gehören auch Mikrodepots. Und Mikrodepots ist ein ganz wichtiges Beispiel, was auch mittlerweile in vielen Städten, auch hier im Kammerbezirk, mittlerweile angegangen wird.
1: Das ist, wenn vor so einer großen Wohnsiedlung sozusagen ein kleiner Paket eine Empfangsstelle steht, wo man Sachen für mich abgeben kann. Ähm, Reden wir davon oder was? Das
0: ist eine Paketstation. Ähm, Mhm. Ein Mikrodepot ist dem gegenüber das, wo, ich sage jetzt mal, ein ähm, Paketdienstleister eine Wechselbrücke, also einen Container irgendwo hinstellt und von von diesem Container aus werden dann mit äh, Lastenfahrrädern äh, teilweise äh, die Pakete äh, ausgeliefert. Ähm, reduziert auch äh, Emissionen, reduziert Verkehr und hat für die ähm, Cap-Dienstleister noch den Vorteil, dass sie vielleicht nicht immer unbedingt einen Fahrer mit äh, Lkw-Führerschein oder sonstiger Fahrerlaubnis brauchen, weil das ja auch mittlerweile ein Problem ist. Ähm,
1: Wie viele haben inzwischen auf Elektromobilität umgestellt?
0: Äh, ich habe keine aktuellen Zahlen. Ähm, es sind wahrscheinlich noch nicht so viele, weil auch noch nicht so viele Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Ähm, die Fahrzeuge, die es jetzt im Moment gibt, wir haben ja hier im Kammerbezirk auch den einen oder anderen Hersteller, ähm, ja, sind ein an Anfang, müssen aber noch weiter ähm, in die Fläche kommen. Reicht noch nicht, definitiv. Aber Flotten, Fahrzeugflotten, Flottenmanagement ist natürlich auch was. Nur das verändert natürlich nichts an der Anzahl der Verkehre. Das verändert nur an den, den Emissionen letzten Endes Klar. was. Aber mit Elektromobilität kann man eine andere Sache machen, ähm, diese Elektromobilität hat ja auch den Vorteil, dass sie leise ist. Und dadurch kann man vielleicht Dinge auch äh, an Tagesrandzeiten oder an Nachtzeiten verschieben. Das heißt, diese 20 bis 30 Prozent Verkehre, die zur Rushhour äh, ich zur gleichen Zeit in die gleiche Infrastruktur schieße, wären dann halt entsprechend weg. Und da gibt es auch ein Beispiel, das machen nämlich die, äh, Co- die ähm, Experten vom Fraunhofer-Institut unter dem Thema geräuscharme Nachtlogistik, Genalog.
2: Es ist ja nicht nur das Fahrzeug, was leise genug sein muss, sondern der Gesamtprozess muss leise genug sein. Das heißt, da werden Türen auf und zu gemacht, die Laderampe rauf und runter gefahren, Rollcontainer hin und her geschoben und ähm, ja, alles muss leise genug sein, sodass sich niemand gestört fühlt und die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden können. In dem Forschungsprojekt Genalog Räuscharme Nachtlogistik konnten wir mit dem Praxispartner Rewe nachweisen, dass es heutzutage schon technisch möglich ist. Wir haben wirklich mit einem Lärmgutachter nachts den gesamten Anlieferprozess überwacht und ja, konnten halt die hohen Auflagen erfüllen. Geräuscharme Nachtlogistik finde ich gerade deshalb interessant, weil wirklich ein großer Anteil des Güterverkehrs in eine Zeit verlagert werden kann, wo eigentlich die Infrastruktur frei ist. Wir haben nachweisen können, dass die Touren 20 bis 30 Prozent schneller abgewickelt werden können bei gleicher Kilometerleistung. Das heißt, dadurch, dass kein Stau da ist, brauche ich weniger Zeit. Ich kann meine Fahrzeuge effizienter einsetzen. Und ähm, die Fahrzeuge sind jetzt nicht nur in der Nacht leise, sondern wenn Firmen in diese leise Technologien investieren, profitiert natürlich der Bürger auch am Tage, weil dann sind auch die gleichen leisen Fahrzeuge unterwegs.
1: Das hört sich ja toll an. Jetzt war das ein Forschungsprojekt mit REWE. Warum machen die das nicht ab sofort so?
0: Ja, ich, äh, soweit ich informiert bin, würden äh, Unternehmen wie die REWE das wahnsinnig gerne sofort machen. Ähm, Es gibt aber keine äh, Umsetzung seitens der Städte, keine Genehmigungen dafür. Ähm, Noch nicht mal, weil die Städte das nicht unbedingt wollen, aber es gibt da überhaupt keine Gesetze für. Also äh, in diesem Beispiel, was das Fraunhofer-Institut in Köln gemacht hat, haben die für den Piloten eine Sondergenehmigung als Nachtbaustelle bekommen. Ja, jetzt kann ich aber auch nachvollziehen, dass ein Handelsunternehmen nicht auf einer Sondergenehmigung als Nachbaustelle eine Investitionsentscheidung ja, 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 flächendeckend für Elektro-LKWs äh, tätigt. Okay, ähm, der
1: Verordnungsgeber oder der Gesetzgeber hängt auch hinterher, kann ich verstehen.
0: Ja, und ähm, ist auch sicherlich häufig in der Situation, ähm, dass es, wir haben ja gerade schon ganz viele verschiedene Kategorien angesprochen, Konsolidierung, Warenübergabestationen, dass man sich ja erstmal darüber im Klaren werden muss, was hat denn in meiner Stadt den höchsten Effekt. Und ähm, es muss, es braucht halt urbanen Logistikmanager seitens der Stadt, die sich genau damit auseinandersetzen, die natürlich die Stadt selber kennen.
1: Gibt es eine Stadt, die sowas schon hat?
0: Ähm, Hamburg, Osnabrück okay. Okay. Die heißen vielleicht jetzt nicht Urbane Logistikmanager, aber es gibt ja. Projekte, in denen das entsprechend so angegangen wird. Ich will jetzt, glaube ich, noch nicht mal unterstellen, dass es im Kammerbezirk das nicht auch gibt, weil Herne ist auch sehr stark im Bereich Urbane Logistik unterwegs und hat da auch Ansprechpartner. Die sind jetzt zum Beispiel dabei, ein Mikrodepot ähm, ähm, zu planen und wollen das reinbringen. Ähm, das muss halt nur flächendechn- flächendeckend noch weiter eingesetzt werden.
1: Ich habe ja schon einleitend gesagt, dass du, also unsere IHK, selber an einem Projekt dazu arbeitet. Dem Projekt Bundle Up, Stadt- und klimagerechte letzte Meile Lösungen im Immobilienbestand. Worum geht es?
0: Ja, ähm, und worum steht geht Bundle es, Up? Bundle Up steht äh, eigentlich dafür, dass wir tatsächlich Dinge zusammenbringen wollen, also ein bisschen konsolidieren. Ähm, Das aber eher in Richtung Paketstation. Also auch da ist es ja so, wenn ich mein Paket äh, nicht nach Hause geliefert bekomme, habe ich es in einem gelben Paketkasten. Ich habe es ansonsten vielleicht in einem roten Paketshop, wo ich es abholen muss. Oder ich habe es in einem Amazon-Locker, wie auch immer. Ähm Ja, jetzt bestelle ich vielleicht unterschiedliche Pakete und bekomme dann irgendwie drei verschiedene Pakete an drei verschiedenen Stellen angeliefert. Äh, Muss mich momentan in unangenehme Schlangen stellen, die abzuholen Nimm das dann mit nach Hause, guck mir das dann an, passt nicht, gefällt nicht, was auch immer. Wird zurückgeschickt, muss ich mich wieder in unangenehme Schlangen stellen. Und der stationäre Handel hat auch nichts davon. Das heißt, in dem Projekt wollen wir eigentlich genau das verändern. Wir wollen äh, ein, eine Art Paketkaffee, ein Pickup-Space äh, entwickeln, wo man hingehen kann, wo man sich alles hinbestellen kann, wo man es ausprobieren kann. Wenn Corona dann vorbei ist, vielleicht bei einer Tasse Kaffee ausprobieren kann. Äh, wenn es nicht gefällt, sofort wieder wegschicken kann, man spart sich einen Weg. Ähm, und im besten Fall hat der stationäre Handel auch noch was davon, weil wenn mir was gefällt, ich vielleicht im Schaufenster nebenan noch sehe, dass ich irgendwas dazu passendes finde, äh, habe ich vielleicht noch einen äh, weiteren Frequenzbringer, so heißt es so schön.
1: Und das heißt, das Pickup-Café wird mitten in der Innenstadt stehen.
0: Könnte. Könnte sein. Und alle
1: fahren dann in die Innenstadt, um am Café das Paket abzuholen. Genau,
0: das sind halt nämlich dann so die Diskussionen, die wir gerade führen. Wo sind die besten Standorte? Wären die nicht vielleicht gerade in Stadtteilzentren? Also und in, in Innenstädten ist es dann sind es dann mehr die Mikrodepots, äh, die da entsprechend reinpassen. Ähm, zu Mikrodepots haben wir übrigens auch noch einen Ohrton, den wir uns anhören können von dem Andreas Garde vom Fraunhofer Institut.
1: Mikrodepots beschreiben einen definierten Ort für den Umschlag und die Zwischenpufferung von Transportgütern, wie beispielsweise Pakete. Mikrodepots ergänzen das bestehende Netzwerk eines Logistikdienstleisters in dicht besiedelten Zustellgebieten mit hohem Sendungsaufkommen. Die erste bzw. letzte Meile wird verkürzt, was eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz von alternativen Fahrzeugkonzepten, wie zum Beispiel elektrisch unterstützte Lastenräder, Kleinstfahrzeuge oder sonstige Transporthilfen darstellt. Die Mikrodepots dienen als Start- und Endpunkt für eine stadtverträglichere und ressourcenschonende Zustellung bzw. Abholung.
0: Jetzt ist es so, dass diese Mikrodepots ähm, ja tatsächlich äh, Pakete irgendwo hinschicken und dann sollen die noch weiter ausgeliefert werden mit äh, Lastenfahrrädern. Ähm, was wir uns aber auch vorstellen könnten, ist, dass es irgendwo einen ähm, Punkt gibt in bei uns in diesem Projekt Bundle-Up im Pickup-Space, wo das auch noch miteinander kombiniert wird. Warum soll das nicht auch irgendwo zusammengedacht werden? Hintergrund ist ja auch, dass wir immer mehr Leerstände in Städten haben. Äh, und äh, es kann natürlich nicht sein, dass diese Mikrodepots, die jetzt überall in Testversionen mit einer, wie gesagt, Wechselbrücke mit einem Container irgendwo stehen, das ist ja kein Dauerzustand. Das heißt, man muss sie irgendwo auch in den Immobilienbestand reinkriegen. Und das ist natürlich für die Immobilienbesitzer einer Stadt, bei denen sich extrem viel auch ändert, ähm, vielleicht auch nochmal ein interessantes neues Feld. Ähm, ich will jetzt nicht in 1A lagen mit einem Mikrodepot rein, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, wäre das vielleicht was, wie die Stadt sich auch weiterentwickeln kann in Zukunft.
1: Okay, das habe ich jetzt verstanden. Aber nochmal zu den, wie du sie nennst, Cap-Dienstleistern, also diesen Paketzustellern und so. In Zeiten, in denen deren ausliefernde Fahrzeuge nicht voll sind, könnte das ja extrem viel Effizienz bringen und auch Wirtschaftlichkeit, wenn die zusammenarbeiten würden. Woran scheitert bisher die Zusammenarbeit? Weil es ist ja sicher nicht Teil des Geschäftsmodells, mit halbleeren Autos zu fahren und sich gegenseitig zu behindern und und und.
0: Ja, generell zum Thema Konsolidierung hat der Dr. Sebastian Stütz vom Fraunhofer-Institut was gesagt. Vielleicht bringt uns das ja der Antwort ein bisschen näher.
2: Gemeinsame Auslieferung auf der letzten Meile ist etwas, was stark von der Bereitschaft der Unternehmen abhängt. Wenn Unternehmen Ware ausliefern, aber diese Auslieferung nicht zum Hauptzweck des Unternehmens gehört, wie zum Beispiel bei einem Handwerksbetrieb, der Material zu einer Baustelle transportieren muss, dann kann es durchaus sinnvoll sein, sich mit anderen auf derselben Baustelle tätigen Unternehmen abzustimmen und eine Fahrt einzusparen. Bei Unternehmen, in deren Hauptzweck im Transport besteht, ist es unglaublich schwierig, von einer Bereitschaft zur Kooperation und zum Sich-Einlassen auf white label zustellung auszugehen. Hier kann höchstens im Vorfeld, beispielsweise beim Frachtumschlag, kooperiert werden, wie zum Beispiel bei gemeinsam genutzten Mikrodepots.
0: Ja, also das hat er sehr äh, taktisch oder weise umschrieben. Aber letzten Endes ist es ja so, ähm es ist erstmal meine eigene Kernkompetenz und damit äh, als Cap-Dienstleister bestreite ich auch meinen äh, mein Gewinn, meinen Unterhalt. Wenn ich jetzt anfange, auf einmal freiwillig zu konsolidieren, äh, an den Stellen, wo ich vielleicht nur manchmal ein Problem habe, ähm, ist natürlich nachvollziehbarerweise die Sorge da, dass ich mir mein eigenes Geschäft kaputt mache. Von daher ist es auch völlig nachvollziehbar und legitim, dass ein Cap-Dienstleister für sich sagt, nee, äh, das ist meine eigene Kernkompetenz, das mache ich alleine. Und, ähm, Verstehe ich,
1: aber gab es nicht schon Versuche zu sagen, in der Stadt XY darf die letzte Meile nur dieser eine Anbieter bedienen und alle anderen müssen auf den zugreifen? So etwas gab es doch schon.
0: Das ähm, gibt es sogar ganz in der Nähe, ganz aktuell. Das ist in Düsseldorf, läuft das momentan auch erfolgreich. Das passiert aber nicht. Beschreib Ohne... das mal
1: kurz, was die in Düsseldorf machen. Bitte. Ja,
0: In, in Düsseldorf ähm, müssen alle sozusagen, das ist das, was der Herr Stütz mit White Label meint, äh, alle Dienstleister müssen das an einen Konsolidierungspunkt liefern und von dort aus gibt es dann einen White Label Dienstleister, der ähm, das entsprechend ausliefert.
1: White Label heißt, es ist dann eben nicht DHL oder UPS, sondern das ist ein Anonymer sozusagen. Genau, so
0: genau. Und das ist ja auch das, äh, ne, das äh, denn was die Captainsleister nicht gut finden. Die möchten es natürlich selber machen. Ähm, und es wird auch meiner Meinung nach erst so weit kommen, dass sich das flächendeckend umsetzt, wenn eine Stadt das vorgibt. Also wenn es da tatsächlich öffentliche Ausschreibungen gibt, das zu tun. Das ähm, ist natürlich auch dann entsprechend schwierig umzusetzen und ist für eine Stadt eine hohe Verantwortung. Da versucht man sich erstmal nicht einzumischen. Aber so eine Regulierung würde da schon mehr bringen.
1: Jetzt beschäftigst du dich ja mit dem Thema in Wahrheit schon viele Jahre und nicht erst jetzt mit Bundle-Up oder auch nicht jetzt erst mit Trendscouting bei uns in der IHK. Wie sieht das optimale Bild der Zukunft für urbane Logistik und für die letzte Meile aus, wenn du es dir malen könntest?
0: Also ob Optimal. Ich habe früher immer gesagt, ich stelle mir das vor wie so ein Smart Grid für urbane Belieferung. Also irgendwo ein Netzwerk, wo äh, die Informationen zusammenkommen. Da ist irgendwo ein Paket, das von A nach B muss, und dann ist erkennbar, okay, und da ist auch irgendwo ein Transport oder eine Lagerung, wo es eine Zwischenlagerung, wo es passen würde. Also dass ähm, man tatsächlich die Sachen also so. Also meinst du, ins-
1: es gibt sozusagen ein ein Tableau, auf dem ich sehen kann, okay, das Paket muss da und da hin, da fährt demnächst sowieso was hin und wenn das Paket da und da wartet, dann kann es mitgenommen werden, so?
0: Ja, zum, man muss. es muss ja nicht irgendwo ein, ein Tableau geben, wo man das sehen kann. Diese zentralen Steuerungen sind immer extrem schwierig handelbar. Es kann auch dezentral durch Schwarmintelligenz ähm, funktionieren. Das äh, ist wahrscheinlich sogar einfacher. Letzten Endes ist es aber so, dass alle Systeme durchlässig und äh, transparent sein müssten, um das hinzubekommen. Und das ist ja die größte Schwierigkeit, weil ich zerstöre Informations-IT-Systeme äh, damit. Ich ähm, Also die müssen geöffnet werden, will ja keine. Damit sind Sie ja nicht zerstört. Aber, nein, nein, äh, aber äh, sie, sind äh. Halt, äh, sie müssen halt geöffnet werden. Ich, äh, ich also zerstöre alle müssen Geschäftsmodelle. Ihr, alle müssten Ihr
1: Wissen teilen.
0: Ja, genau. Äh, ich zerstöre Geschäftsmodelle damit. Das ist ja eine totale Revolution letzten Endes. Und die wird nicht passieren, wenn nicht der ganz große Knall kommt. Und der ganz große Knall könnte sein, eine Stadt gibt es vor. Oder der ganz große Knall ist, wir warten alle so lange, bis es gar nicht mehr geht und dann macht es Amazon von alleine. Das muss man leider auch sagen.
1: Sind die schon so stark ja. in Relation zu den anderen?
0: Ich äh, Ich habe jetzt vor ein
1: paar Tagen was gelesen, das hat mich echt beschäftigt. Während alle großen Airlines, alle großen Fluggesellschaften ihre Bestellungen von neuen Flugzeugen stornieren mussten, klar, weil der Flugverkehr extrem zurückgegangen ist wegen des Shutdowns, wegen der Pandemie, hat Amazon vor wenigen Tagen zehn eigene Flugzeuge bestellt, um unabhängiger zu werden von Logistikern.
0: Ja, es, ähm, ich, wir haben irgendwann mal ähm, zu Fraunhofer-Zeiten ähm, eine Auflistung gemacht, wie viele Patente Amazon in dem ähm, Zusammenhang äh, gestellt hat. Und ich möchte nicht wissen, wie lange die Liste inzwischen noch weiter gewachsen ist. Also es ist, äh, es ist einfach ähm, so, dass die, während andere sehr viel überlegen und ähm, versuchen, äh, das System 120 Prozent sicher zu machen, fangen die mit ihrem ähm, 80 Prozent an, machen es, testen es und ähm, ja, setzen es um und wachsen dabei halt nebenbei auch noch so, dass bestimmte Dinge einfach möglich werden. Und die Gefahr ist, wenn wir nicht selber anfangen oder wenn die Städte nicht anfangen, selber sich darüber Gedanken zu machen, dass sie dann davon überrollt werden.
1: Okay, aber das heißt, du setzt auf einen staatlichen Eingriff, also in dem Fall einen staatlich-städtischen Eingriff, du setzt darauf, dass die letzte Meile reglementiert wird, damit sie sich weiterentwickelt. Das ist ja ein interessanter Ansatz.
0: Ja, also ich möchte das nicht falsch verstanden wissen. Ich möchte nicht zurück zur Planwirtschaft oder irgendwas. Aber White Label wäre eine Methode, um das zu machen. Und es gibt ja auch Städte, die mittlerweile das Heft da durchaus in die Hand nehmen und Dinge tun. Wenn ich mir Paris angucke, wenn ich mir... Wien angucke, wenn ich mir, ja, auch Dinge angucke, die in Hamburg in Teilen passieren, äh, und soweit ich weiß, mit Smart City in Bochum ja auch einen einen Schritt vorangehen sollen, dann ist das vielleicht gar nicht verkehrt, dass man sich, äh, dass man mutig ist und versucht, da einen Schritt weiterzugehen.
1: Tacheles, was sind Beispiele für richtig tolle Cap-Dienstleister für tolle Logistikunternehmen?
0: Beispiele für... Fällt dir nichts ein.
1: Gibt es kein tolles?
0: Doch, ich, also ich habe kein Problem mit den CAP-Dienstleistern an sich. Also auch ein DHL äh, macht einen guten Job. Ähm, der Job wäre halt nur noch viel besser, wenn sie es mit anderen zusammen machen würden. Und, ähm, okay, ich
1: frage anders. Wo gibt es Innovationen? Nennenswerte?
0: Also es gibt Dienstleister, die setzen auf Grün. Die setzen extrem auf nachhaltige Logistik. Die kümmern sich um Elektromobilität. Es gibt Dienstleister, die ähm, setzen auf IT. Ähm, Es gibt jetzt mit Komodo in Berlin ähm, ein gemeinsam genutztes, konsolidiertes äh, Mikrodepot, was gefahren wird. Hm, Ich würde mir halt noch mehr wünschen.
1: Wie könnten die Kommunen den Sprung nach vorne machen? Brauchen die jetzt erstmal alle so einen urbanen Mobilitätsmanager? Brauchen die mehr Fokus auf das Thema? Ist ist die Sensibilität noch nicht vorhanden? Oder was fehlt den Kommunen, um den nächsten Schritt zu machen?
0: Hm. Geld, Übersicht, es gibt mittlerweile Förderprogramme, die das sehr stark in den Fokus setzen. Herne hat davon auch profitiert, wird davon auch entsprechend das Thema Mikrodepots hoffentlich bald an den Start bringen. Geldüberblick, Wissen und alle Partner an einen Tisch bringen. Das ist, glaube ich, das Allerschwierigste dabei. Wir müssen in der Lage sein, gemeinsam darüber zu überlegen, wie funktioniert es. Und vor allen Dingen, dann sind wir ja auch noch hier im Ruhrgebiet in einer Stadt, wo Logistiksysteme nicht an Stadtgrenzen enden. Also das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, wenn wir dann tatsächlich irgendwann loslegen und irgendwann es dann heißt, ja, aber Moment, hier ist jetzt nicht mehr Bochum, hier ist jetzt was weiß ich was.
1: Hier ist jetzt Hanne oder hier äh, beginnt genau. Witten oder was und auch immer. Und hier sind
0: andere Regeln. Ja, das geht gar nicht. Also wir müssen das tatsächlich auch über Stadtgrenzen hinweg dann gerade im Ruhrgebiet äh, regeln.
1: Das ist ja ganz einfach. Ja? Spaß. Kurz zurück (lacht) zu Weihnachten. An Weihnachten ist was Interessantes passiert, natürlich auch ausgelöst durch den langen Shutdown. Viele lokale Händler haben nicht nur angefangen, Online-Shops zu bauen, sondern die haben auch gesagt, wir liefern aus. Und eins unterscheidet uns von allen anderen großen Namen, die man schon kennt, wo man online bestellen kann. Wenn ihr am 24. morgens bestellt, liefern wir am 24.12. abends noch. War das ein... Beitrag zur urbanen Logistik, war das eine Innovation oder war das nur noch mehr Belastung für die ohnehin schon überbelastete Infrastruktur auf der letzten Meile?
2: Ähm,
0: ich glaube, das hat, das hat der letzten Meile dann jetzt auch nicht mehr geschadet. Also da war so viel los, da hat das jetzt auch nicht mehr irgendwie groß zur Über- mehr zur Überlastung beigetragen. Ähm, das war aber was ganz Wichtiges für die stationären Einzelhändler und ähm, das ja, ist, muss der Aufruf sein, jetzt loszulegen und sich ähm, online ähm, zu überlegen, was sind Alternativen, wie kann ich mich gegen den Onlinehandel ähm, hinstellen. Äh, das muss weitergehen. Das ist aber leider auch noch nicht optimal. Also das ist ein Anfang. Aber ähm, wenn ich mir... Was die machen die
1: Ste- Lokalen falsch aus deiner Sicht? Oder was könnten sie besser machen? Ich will es positiv fragen.
0: Ja, also... Äh, man muss sich an den Shopsystemen nochmal ähm, beschäftigen. Es ist, die ne, Online-Shops, meinst du? Ja. Die Art und Weise, wie ich bestelle als Kunde, was ich für Produkte suche. Dann möchte ich nicht erstmal noch gucken, welche Händler dazwischen sind. Ich, ich suche ja ein Produkt, ich suche ja keinen Händler. Ähm, sowas zum Beispiel. Äh, aber auch ähm, natürlich die die äh, Liefersysteme. Klar, da gibt es vielleicht eine Zusatzgebühr die ich bezahlen muss, wenn ich Same-Day-Delivery habe. Das ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Die Systeme, die es jetzt umsonst machen, machen das auch nicht umsonst, sondern das wird dann Klar. irgendwann anders Klar. abgerechnet werden oder wie auch immer. Oder wird woanders draufgeschlagen. Aber es muss vor allen Dingen in der Art und Weise, wie ich Dinge bestelle und wie ich an meine Informationen komme, noch verbessert werden, meiner
1: Meinung nach. Das war ein Ritt durch das Thema urbane Logistik und letzte Meile. Und wir haben übrigens den ganzen Ritt ohne Pferde gemacht und ohne Verbrennungsmotoren. Wir haben ganz wenig Strom verbraucht. Mir hat Spaß gemacht. Wir haben auch ein bisschen Energie verbraucht. Ich hoffe, für dich war es auch okay, Christiane. Ja, war nett. Nett, nett ist, nett ist Nein, nicht gut, ich aber ich kann sehr damit schön. leben. <lacht> ich danke dir. Gerne. Den Zuhörerinnen und Zuhörern würde ich gerne sagen, wenn Ihnen das Spaß gemacht hat, freuen wir uns nicht nur, wenn Sie unsere anderen Folgen auch noch verfolgen. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns liken, wenn Sie uns besuchen bei Netzen in unserer Podcast-Gruppe. Und wenn Sie sagen, hey, das hat Spaß gemacht, aber ich hätte gern mal, dass die sich mit dem oder dem Thema beschäftigen, schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Wir freuen uns über Input und ich sage, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.